0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, que joie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes réunis au nom du Seigneur, ensemble, pour écouter sa parole, assise aux pied du Seigneur, comme Marie-Madeleine, mais nous allons aujourd'hui voir un petit peu la dernière, il me semble, apparition du Ressuscité, ou l'avant-dernière. Nous sommes, à mon avis, vers la fin de ces quarante jours dans les Évangiles, proche de l'Ascension, et nous allons voir un petit peu ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans sa parole. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes toujours en Galilée et je vous amène vers une montagne, sans, sans doute, au chapitre 16 de l'Évangile selon saint Marc, où Jésus dit à ses onze apôtres, Allez dans le monde entier. proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus leur dit ces paroles « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer » Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Ça sent un peu le départ. Ça sent un peu ces ultimes paroles, non plus les sept paroles de Jésus en croix, mais les ultimes paroles de Jésus ressuscité qui va vivre son mystère d'ascension. Pendant 40 jours, Jésus ressuscité va apparaître, va instruire, et il va poser des gestes forts. Nous avons vu avec ce dialogue avec Pierre, avec ce poisson grillé et ce pain sur le feu de braise. Le Seigneur donne ce qu'il faut. Le Seigneur est ressuscité et il veut continuer à combler du salut « à travers ses apôtres ».« Apôtre », ça veut dire « envoyé ». Le premier envoyé, c'est Jésus, l'apôtre, l'envoyé du Père. Et tout ce que Jésus a fait, il nous a sauvés, il nous a rachetés, nous étions perdus, nous étions voués à la damnation, nous étions voués à la séparation éternelle avec Dieu. Mais il n'a pas plu à Dieu qu'il en soit ainsi, et le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » C'est donc bel et bien une question de perte éternelle ou de vie éternelle dont il s'agit. Jésus n'est pas venu pour nous faire quelque bien pour nous donner et faire des choses sympas. Non. Jésus est venu nous racheter du péché et de la mort éternelle. La passion et la mort de Jésus nous sauvent du péché. La résurrection de Jésus nous montre la victoire sur la mort. La mort, conséquence du péché. Et nous voyons bien, et nous allons le voir aujourd'hui, que la résurrection du Christ est principe de notre propre résurrection. Et là, il y a cet envoi qui est donné. Allez dans le monde entier. Ça y est, ça s'ouvre. Avant, il y avait eu quelques entraînements du temps de la vie publique avant que Jésus ne se lève d'entre les morts. Une fois qu'il avait par exemple appelé à lui ses douze disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Les noms des douze apôtres sont les suivants, nous dit Matthieu au chapitre 10. Il y avait déjà des pouvoirs donnés aux douze. Ils se sont donc, j'allais dire, entraînés. Il y avait des instructions, des prescriptions, et ils revenaient tout heureux de leur mission. Mais ils étaient d'abord envoyés vers la maison, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et voilà que cette mission restrictive, Limité dans le temps et dans l'espace. Avec la résurrection, cette mission va, de, va prendre une dimension universelle dans le temps et dans l'espace. Comment ça dans le temps et dans l'espace Ben oui, dans l'espace, déjà c'est aller dans le monde entier. Et puis dans le temps tout ce que nous allons vivre dans le nom de Jésus va impacter l'humanité passée, présente et future. Si nous vivons notre vie unie à Jésus ressuscité, si nous vivons notre vie dans la divine volonté, eh bien oui, ce que nous vivons impacte. J'allais dire Louis allez, 9, Louis XIV, Louis XVI, va impacter des euh, gens qui vont naître dans 20 ans, dans 30 ans. Oui, sauf si le Seigneur est venu dans la gloire d'ici là. Mais désormais, frères et sœurs, les apôtres de Jésus, dans leur manière de vivre en Jésus, eh bien, ils auront une fécondité à la hauteur de Jésus, à la profondeur de celle de Jésus. C'est donc, j'allais dire, c'était un peu des propédeutiques, c'était des petits entraînements pour qu'ils aient la foi, pour qu'ils exercent la foi dans le nom du Seigneur. Qu'ils n'aient pas peur de la maladie, pas peur de la mort, pas peur des serpents, peur des tyrans, peur de rien. Un apôtre, c'est celui qui n'a peur de rien. Ben non, on ne peut pas être apôtre si on a peur. Parce que la peur nous immobilise, la peur nous tétanise, la peur, euh, euh, j'allais dire, nous, nous fait mal voir les choses, nous fait mal discerner. Elle est mauvaise conseillère, comme on dit. Un apôtre, véritable de Jésus, n'a peur de rien. C'est très important. Regardons, faisons un petit saut, si vous voulez, dans les actes des apôtres avec saint Paul. chapitre 28 des actes des apôtres, Il arrive dans l'île de Malte. Les indigènes nous traitèrent avec une humanité peu banale. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui était survenue et du froid. Comme Paul ramassait une brassée de bois sec et la jetait dans le feu, une vipère, que la chaleur en fit sortir, s'accrocha à sa main. Quand les indigènes virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent entre eux « Pour sûr, c'est un assassin que cet homme. Il vient d'échapper à la mer et la vengeance divine ne lui permet pas de vivre. » Mais lui secoua la bête dans le feu et n'en ressentit aucun mal. Il s'attendait à le voir enflé ou tomberait de mort. Après avoir attendu longtemps... Ils changèrent d'avis et se mirent à dire que c'était un dieu, <rire> petit, avec un petit dé. Hein? Voilà, voilà un apôtre. Un apôtre, il prend une vipère, même pas peur. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. Est-ce que c'est une figure de style Est-ce que Jésus fait de la... Littérature. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Il est en train de dire que les envoyés du Seigneur, s'ils doivent être rusés et prudents, ils carburent un autre régime que ceux du monde. Ils ont d'autres lumières que celles du monde. Le monde passe son temps à avoir peur et passe son temps à vouloir se sécuriser. Les apôtres, ils viennent d'en haut. Comme Jésus se laisse envoyer par le Père et qu'il dit des paroles de ciel, « Mais nul ne les entend parce que vous, vous êtes terrestres, dit Jésus dans l'Évangile, Jean-Baptiste aussi. Il y a ceux qui sont d'en bas, ceux qui sont terrestres, ceux qui résonnent en terrestre, et puis il y a celui qui vient du ciel. Alors lui, il parle, il parle avec un langage, avec des paroles humaines, sauf que ce sont des paroles de ciel. Qui peut les entendre Ceux qui sont nés d'en haut. Si tu n'es pas né d'en haut, tu ne comprends rien à l'évangile. Tu ne peux pas entendre Dieu qui te parle si tu n'es pas né d'en haut. Si tu es d'en bas, ben, tu vas mettre de côté l'évangile. Tu vas trouver que la croix de Jésus, ben, c'est un scandale, une folie. Tu ne vas pas voir la puissance et la sagesse contenues dans la croix de Jésus parce que tu es terrestre et tu refuses la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit, celui qui croira proclamer l'évangile à toute la création. Hein, J'aime beaucoup ça. Déjà, aller dans le monde entier, c'est large, c'est vaste, c'est ample, c'est pas rikiki, c'est pas hein, mon petit créneau, <rire> mon, petit, mon petit machin, hein. un apôtre, frères et sœurs. C'est quelqu'un qui doit être tout terrain. Ce n'est pas celui qui est ramassé dans son petit machin, dans son petit truc, dans son petit créneau apostolique, dans ses petites idées sur la mission. Un apôtre, c'est celui qui crame, qui grille sa vie, qui livre sa vie. Celui qui se laisse envoyer au milieu des loups comme un agneau. Personne n'a envie d'aller au milieu des loups. « Mais voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Alors vous comprenez que si l'apôtre a peur des loups, ben il ne va jamais y aller. « Qui enverrai-je »« Ben, toi. »« Tu bégayes Ben voilà, va, va parler à, au peuple. Es »« T'es blessé Va consoler. » affliger. Tu, tu as des petits soucis Va, je t'envoie. Nous, on s'excuse en permanence parce qu'on n'est pas parfait, on a plein de blocages, on est, on est timide, hein et puis on, on s'excuse en permanence. Et au mieux, on dit, ben, j'aimerais bien, mais je peux point. Quand on dit je peux, c'est dangereux. <rire> Il vaut mieux avoir très conscience qu'on ne peut pas. Mais Seigneur, mon désir le plus grand, c'est que ta volonté s'accomplisse. Pourquoi Jésus est, est venu sur cette terre Eh bien, c'est parce que le Père le voulait. Et tout ce que le Père veut, le Fils le veut également, pareillement. Il n'y a pas de résistance en Jésus, par rapport à la volonté du Père, pas du tout. Tout ce que le Père veut, il le veut pareillement. Tout ce que le Père fait, il le voit faire au Père. Tout ce qu'il entend auprès du Père, il nous l'a fait connaître. Alors, vous comprenez que l'envoi en mission de ces apôtres qui ont, ça y est, ils ont eu une formation intense avec quand même le ressuscité. Ils ont compris... Petit à petit qu'il fallait qu'ils vivent leur relation avec Jésus dans la foi, et non plus avec tout l'aspect sensible et normal de trois ans de vie euh, apostolique de Jésus, fallait il fallait être avec lui, quand on passait de Jérusalem, en passant par Jéricho, il fallait marcher, il fallait s'arrêter, il fallait s'occuper de, de plein de choses. Là, ce Jésus qu'ils suivaient physiquement, il va falloir qu'ils le suivent intérieurement. Qu'ils aient ce Jésus qu'ils ont aimé, qu'ils ont suivi, qu'ils ont renié, mais qu'ils ont retrouvé, ce Jésus ressuscité, il va falloir que cette vie de ressuscité prenne et s'empare de leur vie d'apôtre. Et je dis apôtre au sens large, je ne réduis pas, lorsque je parle d'apôtre ici, à l'épiscopat, au sacerdoce. Parce que nous tous, disciples de Jésus, nous sommes appelés à vivre, à avoir une vie d'apôtre, c'est-à-dire d'envoyer, de vivre notre quotidien tel qu'il est, avec le métro, avec le travail, avec l'absence de travail, avec tous les tenants et les aboutissants d'une journée, si nous vivons cette journée, frères et sœurs, en envoyé, en apôtre, mais attention, l'apôtre, il ne se laisse pas simplement envoyer pour se retrouver tout seul au milieu des loups comme un agneau apeuré, non. L'agneau demeure en union, en relation, en communion avec celui qui l'envoie. Le secret de l'apostolat, c'est de demeurer dans le cœur de celui qui nous envoie. Là, on aura le sens des rencontres, on aura le discernement au moment voulu. Ne pensez pas à ce que vous allez dire, l'esprit de votre Père vous sera donné au moment voulu vous, vous faites qu'un scénario dans votre tête pour savoir comment vous allez justifier que vous êtes chrétien devant le bourreau. Hein Mais demeurez en moi et l'esprit de votre Père vous sera donné dans les circonstances qui seront les vôtres. Vivez en envoyé. Ne vivez plus en apeuré, en insécurisé. L'apôtre, en se laissant envoyer et en vivant son envoi, en demeurant uni à celui qui l'envoie, va faire des rencontres extraordinaires. Philippe va vers Gaza. La route est déserte. Hein Ça, c'est une visite apostolique exceptionnelle la route est déserte. Mais on va rencontrer qui pour évangéliser qui Les scorpions. Va, prends la route. Elle est déserte. <rire> D'accord. Ça, c'est un plan de mission topissime. Sauf que Philippe, il ne savait pas. Il a vécu ça dans la foi. Il s'est laissé envoyer. Et puis, habité par celui qui l'envoie. Et voilà qu'il y a... Le d'Éthiopie, qui est en train de lire Isaïe, ça finit comment Par un baptême. Alors voilà, ça c'est une belle vie. Si Philippe s'était dit, bon, ben déjà aller sur une route déserte, non, je pense avoir un problème de discernement, parce que c'est peut-être, est-ce euh, que c'est le Seigneur qui m'envoie Est-ce que c'est vraiment, hein, il faut que je fasse une retraite de 30 jours pour savoir si c'est vraiment le, le Seigneur qui m'envoie voyez hein J'appelle mon père Spie pour savoir si c'est vraiment le Seigneur qui m'envoie. Il faut que je prenne 15 conseils à 15 personnes différentes pour savoir un petit peu ce que je dois faire. Hein. Celui qui passe son temps à demander des conseils, c'est quelqu'un qui est insécurisé et qui désobéit et qui a peur de rater. Hum, il a peur, c'est l'orgueilleux qui a peur, toujours. Celui qui est humble n'a pas peur de se tromper. Ben, S'il met le pied à côté, eh bien, il apprendra, il apprendra humblement. Ah, tiens, je pensais que c'était le Seigneur, et puis ben, c'est c'est pas le Seigneur, c'était ma passion, c'était mes passions, c'était mon envie, c'était mes convoitises. Ah oui, donc il y a quand même une distinction, oui, très nette. voyez, c'est en marchant, marcher tant que vous avez la lumière, c'est en marchant qu'on apprend, ce n'est pas en restant dans sa tête. Il faut marcher, poser les pas l'un devant l'autre. Sinon, ça s'appelle rester debout, figé. Se laisser envoyer, c'est sortir de sa tête. Ah oui, parce que le Seigneur nous envoie, encore une fois, comme des agneaux au milieu des loups. Donc là, c'est sûr que si on visite les choses avec sa tête... aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Pas que à Géraldine, Michel et Micheline et Robert. Non, à toute la création. C'est merveilleux. J'aime beaucoup ce à toute la création. Parce que bien sûr, c'est tous les êtres humains d'abord. On est d'accord, mais j'aime bien Saint François qui évangélise les poissons. Moi, ça me parle. Hmm? Proclamer les louanges du Seigneur, raconter ses hauts faits et se baigner l'âme dans la louange et l'action de grâce et l'adoration, oui à toute la création, il faut que les poissons nous entendent, il faut que les oiseaux nous entendent, il faut que toute la création nous entende, parce que nous sommes les prêtres et les chantres de la, toute la création. Le petit oiseau qui fait son petit, son petit cri, il les chante à sa manière. Le poisson qui, qui vit sa vie de poisson hein, et qui se fait engloutir par un plus gros poisson que lui, ça glorifie le Seigneur. Le monde animal glorifie le Seigneur, le monde végétal glorifie le Seigneur, et c'est l'homme qui doit glorifier le Seigneur, par sa prière, par sa louange, par son action de grâce. Et la création toute entière, nous dit saint Paul, crie sa souffrance, elle attend la révélation des fils de Dieu. Alors ça y est, les onze apôtres y sont, ça y est, Jésus est ressuscité, l'Esprit-Saint va tomber sur eux dans quelques jours, et puis ça y est, ils vont se mettre à chanter en langue, à parler en langue, ils vont se mettre à dire des mots mystérieux, ils vont se mettre à guérir, ils auront les charismes qu'il faut, et voilà, la, la bonne nouvelle va être proclamée à toute la création. Ça va, on va déborder du monde juif vers le monde païen, mais encore une fois, il faut que ça atteigne les extrémités de la terre, et tout l'univers doit chanter, frères et sœurs, tout l'univers doit danser, tout l'univers doit être au rythme, au diapason, être dans la bonne tonalité, parce qu'il y a une mélodie qui est jouée, c'est la mélodie de la résurrection, c'est la mélodie de la victoire. Alors, on était là sur les places, vous avez joué de la flûte et vous n'avez pas dansé on a entonné un chant funèbre et vous n'avez pas pleuré. Vous êtes tout le temps en décalage par rapport à ce qu'il faut faire. Là, Jésus est ressuscité. OK. Et vous, vous faites quoi Vous pleurez Vous continuez à vous lamenter Mais chantez, dansez, proclamez les merveilles du Seigneur, proclamez sa victoire. Éternel est son amour que le dise la maison d'Israël, que le dise la maison d'Aaron, éternel et son amour. Mais c'est à toute la création de proclamer les merveilles de son amour. Mais qui va le faire ben, Ce sont les croyants, ceux qui sont devenus croyants par la force d'en haut et qui prennent au sérieux la résurrection. Ah, proclamer Proclamer J'aime beaucoup ce mot, <rire> proclamé. Pourquoi Parce que Saint Paul nous dit dans euh, Romains, je crois que c'est au chapitre 10, on va lire. Je vais, vous allez entendre un, un petit bruit, c'est ma Bible, les pages de ma Bible hein, qui tournent. Et je crois que bon, Romains, chapitre 10, c'est comme ça. « Si... »« Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est merveilleux ça, mais ça vaut le coup. Je répète, je répète. « Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, » Ah oui, bon, je confesse tout de suite, « Jésus est Seigneur. Et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, dans le sens justification, et la confession des lèvres le salut. Ce que ton cœur croit, proclame-le. Sur les toits, sous ta douche, dans la cave, au salon. Quand tu reçois du monde, proclame ta foi. Il faut que ça sorte de tes lèvres. Proclamez la bonne nouvelle. Et quand tu vois quelqu'un dans une telle détresse en raison de son manque de foi... « Proclame la bonne nouvelle, proclame l'Évangile, dis de tes lèvres ce, ton, ce que ton cœur croit. » Et tu t'en fiches de la réaction, s'il te plaît. Voilà. La dernière fois, je suis allé faire resserrer mes lunettes, et mon brave opticien de me dire « Ouais, c'est vraiment la cata, quoi. Oh. » Mais c'est affreux, le monde va mal, et le gouvernement, et le machin. Et tout. Je lui dis, vous savez, quand on a la foi, on vit beaucoup mieux les choses. On est en paix. Et il ne savait plus quoi dire. Je sentais que c'était la fin de la conversation. Hein? Parce que si vous voulez répéter toute la journée que tout va mal, c'est l'inverse de proclamer l'évangile du salut. Hein? C'est l'inverse. C'est le démon qui toute la journée nous dit, tu sais, tout va mal. Et puis tu sais, tu es foutu. Et puis tu sais, ton avenir, il ne peut être que catastrophique. Oui, ça va être de mal en pis. Méfie-toi, barricade-toi, ça va chauffer. Tout le temps, le démon nous met dans la peur, l'insécurité. Et tout le temps, il nous pousse à l'immobilisme. Alors, dans vos conversations, quand vous rencontrez les gens, vous dites quoi Vous êtes euh, des proclamateurs de l'évangile, du salut Ou vous êtes encore terrestre à proclamer les mauvaises nouvelles selon les chaînes d'infos ou de la désinformation C'est de la désinformation que de dire tout le temps « tout va mal ». Oui, parce que moi je vous annonce une nouvelle. <rire> c'est The nouvelle. Et elle est bonne celle-là. Et elle est vraie. Elle est lumineuse. Le Christ est ressuscité. Il est vainqueur de mon péché et de ma mort. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ah oui, mais celui que tu aimes est malade. Et alors Ben, il va mourir. Et alors Ben. Et alors, si le Seigneur n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, vide notre, prédica notre prédication, c'est-à-dire que, ce, que ce que nous prêchons, ce que nous proclamons, c'est du vent. Mais si le Christ est ressuscité, alors ça vaut le coup de prêcher pourquoi ça vaut le coup de prêcher et de proclamer Parce qu'il faut que cette bonne nouvelle atteigne les extrémités de la terre et que le monde croit. Comment est-ce qu'ils vont croire Eh bien, un des moyens de croire, c'est qu'il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. Qui va entendre la parole de Dieu ben, Ce sont les prédicateurs, les proclamateurs de parole de la parole de Dieu. Dieu continue à parler à l'oral et à l'écrit. Il y a la Bible, c'est la parole de Dieu mise par écrit, et puis il y a ceux qui prêchent. Pour que par la prédication, dans le souffle de l'Esprit-Saint, les cœurs soient touchés et se mettent à croire. Parce que croire, une... ça fait rentrer dans la vie. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais comment Dieu peut condamner Ce n'est pas Dieu qui condamne. Dieu parle à travers ses apôtres. Ben, c'est Les apôtres parlent, en tout cas, ils sont appelés à parler dans le Christ, comme dit saint Paul. Si nous prêchons, si nous parlons, c'est dans le Christ. On ne vous raconte pas des histoires, des opinions, des idées. Non, ce n'est pas l'idéologie ou une opinion... Euh, Plutôt favorable sur un Jésus de Nazareth euh, qui, est, euh, qui est né il y a 2000 ans. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Si nous parlons, c'est dans le Christ. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que le Christ puisse continuer à parler à travers nous, voilà dans le souffle de son esprit. Là, s'il y a des cœurs qui sont humbles, qui sont intéressés par la vérité et qui sont assoiffés, eh bien ils se laissent toucher. Ils entrent dans la foi, ils disent « Amen, Amen ». Le cœur droit reconnaît ce qui est droit, ce qui est vrai. Le cœur droit est humble, il reconnaît la lumière, il reconnaît le passage de Dieu et il dit « Amen ». J'y crois, ça c'est vrai, c'est pour moi, c'est bon, je prends. Le cœur orgueilleux, il dit « Non, je ne veux pas ». Non, 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 la, la résurrection, écoute, euh, on en parlera une autre fois, hein? euh, plus tard, mais c'est gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Le cœur obstrué par tant et tant de choses, c'est-à-dire qui n'est même plus assoiffé. Le matérialisme athée est une catastrophe pour l'âme, parce que ça engloutit la soif de Dieu. Et ça met les gens dans des distractions et des dispersions en permanence. Tout le monde est scotché sur son smartphone, à regarder des petites vidéos qui franchement ne servent à rien. C'est vanité, des vanités, perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie. Et voilà, et tout ça, ça brouille, ça empêche... La soif profonde, et ça laisse les gens en périphérie d'eux-mêmes. De sorte que quand un prédicateur arrive, il aura bien du mal, comme saint Paul à Athènes. Alors il y a des signes. Il y a des signes qui sont donnés. C'est pour aider les signes. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront des mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. » C'est sûr que quand on voit, par exemple, de temps en temps, il les signes comme ça, Jésus eucharistique, porté, hein, présent dans le très saint sacrement de l'autel, porté en procession. Et quand il y a deux, trois démons qui sont chatouillés, si vous voulez, par la présence de Jésus, par la vraie présence réelle de Jésus, avec son corps, son âme, son sens, sa divinité dans l'Eucharistie, c'est clair. Sauf que peut-être que dans l'Assemblée, il y a deux, trois personnes qui n'y croient pas. Deux, trois catholiques qui n'y croient pas. Hum? Eh bien, s'il y a deux, trois démons qui sortent, eh bien, amen, alléluia, parce que ça glorifie Dieu et c'est un signe qui est donné que c'est vraiment Jésus présent dans l'Eucharistie. C'était providentiellement offert pour que deux, trois catholiques, hein, peut-être même un prêtre, ça peut arriver, il peut y avoir des très grandes épreuves dans la vie de quelques prêtres par rapport justement à la foi en la présence réelle dans l'Eucharistie, signe providentiel pour susciter la foi ou pour montrer très clairement aux personnes qui peut-être hésitées, dans l'Eucharistie, c'est Jésus. Pour de vrai. Le crois-tu Tu le crois Proclame-le Proclame-le Et puis... On a vu, ils parleront des langues nouvelles, en langue nouvelle, c'est-à-dire que celui qui est dans l'Esprit-Saint, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. C'est-à-dire que quand il parle, on reconnaît le passage de Dieu. Peut-être qu'on ne retient pas tout ce qu'il a dit, hein, parce que ce pas une question de mémorisation d'abord, c'est une question de, de contact. Il faut que le cœur de l'homme soit en contact avec Dieu. Dieu qui parle, Dieu qui passe, Dieu qui bénit, Dieu qui guérit, Dieu qui console, Dieu qui veut faire des merveilles à travers ses apôtres, eh bien, il faut qu'il y ait ce contact qui soit établi. Il faut que le cœur capte. Voilà. Ce n'est pas une question d'information à engranger et à mémoriser. Heureusement. Voilà, frères et sœurs, c'est merveilleux, c'est le Seigneur. Il fait comme ça. Il est, il est passé devant, il est le bon berger. Il a vaincu ton péché. Il a vaincu ta mort. Donc, maintenant, il prend le soin de passer quelques jours avec toi, comme ressuscité, pour t'expliquer deux, trois choses. Et puis, il va vivre son mystère d'ascension. Pour que tu sois juste heureux. Il est bon pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit-Saint. Or, vous avez absolument besoin de ce Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, qui vous introduira, vous accompagnera vous, dans la vérité tout entière, qui va justement euh, témoigner, lui, l'Esprit-Saint va témoigner de moi. Il va témoigner de moi en vous. Parce que vous, peut-être que vous aurez de temps en temps quelques hésitations Est-ce que c'est est -ce est vraiment Jésus qui est dans mon cœur ou je suis habité que par moi-même ou par d'autres entités L'Esprit Saint viendra au secours de votre faiblesses parce que par moments vous ne serez pas trop prié, vous ne serez pas trop quoi dire, vous, vous serez sec. L'Esprit Saint viendra à votre secours, l'Esprit Saint sera répandu en vous. Et alors, comme ça, vous, vous serez avec moi, vous me verrez de nouveau, je viendrai. Tu viendras dans la gloire Oui, oui, oui. Ça, c'est le huitième jour. Mais avant aussi, vous me verrez, vous me verrez en vous, parce que par le don de l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, et eh bien, ce Jésus de Nazareth, fils de Dieu, Mort et ressuscité, c'est lui, en vérité, en vrai, c'est lui qui doit prendre toute sa taille en nous et à travers nous. Ce sera un des, une des missions du Saint-Esprit, que ce sera de nous, de nous christifier, de nous Christo conformer, pour reprendre des termes, euh, au Cardinal Journée. Mais merci Seigneur de nous... Envoyés, jamais on serait allé par le monde entier. Parce que nous, on aime bien notre village, si vous voulez, avec sa mairie, son église, sa petite pharmacie hein et son petit, sa petite supérette. Le monde entier. Oui, le monde entier. Toute la création. <rire> Toute la création. Aujourd'hui, on va chanter, d'accord Aujourd'hui, on va louer le Seigneur, on va lui dire merci, on va le bénir, mais vraiment au nom de toute la création, pour toute cette création. pour Parce qu'elle attend ça, et puis comme ça, je vous assure, toute la création va danser pour de vrai. Et puis, on... oui, il y a des saints François en nous, vous allez voir, il y a les petits oiseaux qui vont venir nous voir, euh... oui, oui, je vais... on va voir des choses étonnantes. Et puis, n'ayons pas peur, n'ayons peur de rien, soyons des croyants. Et demeurons, demeurons en celui qui nous envoie. Ne faisons pas de nos apostolats, de nos envois, notre chose à nous. Non. Soyons des pauvres. C'était déjà... Très clair dans les premières prescriptions en Matthieu 10, la pauvreté de cœur. Un apôtre doit se garder de la richesse spirituelle. Il doit être très attentif à être dans la pauvreté de cœur. C'est-à-dire d'être toujours dans ce contact actuel avec son Père du ciel qui le comble. Et du coup, heureux les pauvres, le royaume des cieux est à vous. Le pauvre de cœur apprend à recevoir. Il n'est pas là pour euh, j dit, attraper les choses. Il n'est pas là pour... Euh, il est là pour euh, pêcher des poissons, c'est-à-dire des hommes, mais ce sont les brebis, les agneaux du Seigneur. Rappelons-nous, cette parole de Jésus à Pierre fait paître mes agneaux, soit le berger de mes brebis de sorte que l'apôtre, le pasteur, le berger, il ne met la main sur personne. Mais il faut que sur son passage ruisselle l'abondance, comme sur le passage de l'apôtre avec un grand A. Oui, cette parole du psaume 64, il me semble, il faut que ce soit une, une réalité vécue par l'apôtre. Merci Seigneur de venir visiter tous ceux et celles qui sont apôtres dans ton église et qui vivent au nom d'eux-mêmes, qui se servent de toi. Et merci Seigneur de venir nous dépouiller de toutes nos richesses spirituelles, afin que ce soit toi Seigneur qui passe à travers nous, à travers notre vie livrée, à travers non seulement nos lèvres, mais nos cœurs, nos mains, nos pieds, tout. Jésus, aujourd'hui, nous nous livrons à toi. Et nous te disons que nous sommes d'accord pour être envoyés là où tu veux. Comme tu veux, autant que tu veux. Vous voyez, prenez par exemple l'exemple de Saint Léopold de Mendic. Il mourait, il était, était en, sur la côte croate, c'était un franciscain croate, lui, il mourait d'envie euh, d'aller euh, partout, partout, partout. Eh ben, son apostolat, c'était de rester au confessionnal toute sa vie. Terre de mission, tu seras confesseur. Vous comprenez qu'il faut être pauvre d'esprit. Hein il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur l'apostolat. Mais il faut brûler d'amour. Il faut être pauvre de cœur. Si nous sommes riches, le Seigneur ne fera rien avec nous. Il nous laissera, il, il essaiera nous appauvrir un peu à travers deux, trois épreuves. Mais n'attendons pas les épreuves pour être dépouillés. Choisissons tout de suite, aujourd'hui, d'être dépouillés de notre volonté propre, pour que ce soit sa volonté qui s'accomplisse à travers nous. Amen. Alléluia. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio-Maria et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr